0: Carros, tips de manejo, rutas,
1: salida por la derecha,
0: test drive, <risa> entrevistas y mucho más. Es una entrevista, como le estamos llamando ahorita, porque bueno, estamos a distancia. Una de estas entrevistas que quisimos tener hace un tiempo, pero bueno, al final todo pasa por algo y hemos logrado tener diferentes entrevistas. Eh, por Zoom no ha sido una excusa, y quiero darle la bienvenida a nuestro gran amigo Andrés Barría de Autoestudio, para mí es personal, uno de los mejores detailers que existe en Panamá. Y bueno, el día de hoy vamos a estarle hablando de diferentes cosas. Vamos a empezar primero por lo que vendría siendo la historia, o a darles un mini-intro de cómo ha sido todo el tema de Autoestudio, sus certificaciones y... Algo que sabemos que todo mundo le gustaría pues, saber un poquito más, vendría siendo cómo tratar sus carros en estos tiempos de COVID o el cuidado que se debe tener. Y bueno, como podrán ver, esta entrevista va a ser un poco diferente. Normalmente hacemos un poco de preguntas, no sé qué. Vamos a tratar de que nuestro amigo acá, Andrés, pues se desenvuelva como él más le plazca con el tema de contarnos un poco su historia. Y bueno, voy a empezar contándoles un poco. Eh, pues Andrés Barría acá. Inicia su eh, carrera de detailer, por así decirlo, o su afición por el detailing en el año 2008. Y entonces, ahora viene lo bueno, que me quedo impresionado. Tiene certificaciones en Estados Unidos 2019, México 2018 y, y Argentina 2016. Son instaladores de Expel Paint Protection Film, como hemos visto acá en, en diversos carros, la mayoría mm. exóticos. Han sido galardonados con el primer lugar en la categoría del concurso de elegancia de Porsche, que se eh, da todos los años acá en Panamá. Y son patrocinadores del de gran evento que todos conocemos, de nuestro amigo y que estuvo casualmente hace unos episodios atrás acá, de Rides and Coffee. Han participado tres veces en el evento. Y, pues como ya les dije hace un rato, son conocidos por atender carros de alta gama, race cars, deportivos de lujo, exóticos, y también atienden o aceptan, por así decirlo, a todo tipo de autos. Acá Andrés nos cuenta que la pasión siempre sigue siendo la misma, sea un carro exótico, sea un, ca sea un caso normal, nada más que mientras más caro sea un carro, ¿no? El riesgo es un poco más grande. Pero creo que eso es lo que hace que esto sea como tan, tan divertido y tan, por así decirlo, emocionante, ¿no? Ahora, pues, me gustaría, Andrés, que nos cuentes un poco más sobre toda esta historia detrás de los grandes éxitos que, pues, acabo de mencionarles a todos por acá.
1: Wow. Eh, oye, gracias por la introducción. De verdad se siente como un montón de cosas. Eh, <risa> a mí todavía me cuesta, me cuesta algo de trabajo escuchar todo eso y, y entender que se está refiriendo a nuestro emprendimiento que empezó siendo algo muy pequeño, algo muy sencillo. Pero muchas gracias, muchas gracias. Hay mucha gente, hay varias personas haciendo muy buen trabajo acá en Panamá. Así que bueno, escuchar de la gente decir que estamos entre los mejores siempre es muy satisfactorio. Eh, ayer escuchaba una entrevista, o una película que, le, que hicieron acerca de Fangio, un famoso corredor argentino de F1, de hecho, considerado por muchos
0: Buenísimo. el mejor
1: de todos los tiempos. Eh, y bueno, Fangio decía que él no estaba de acuerdo con creerse nunca el mejor pero sí estaba completamente de acuerdo con intentar ser el mejor, siempre. yo creo que para nosotros esa es una premisa todo el tiempo, estamos siempre intentando ser los mejores, ¿no? De eso se trata, creo, cualquier emprendimiento. Bueno, eh, bueno gracias por, <ríe> por todo el adorno. Eh, eh, bueno chicos, muchas gracias, la verdad, eh, son palabras que nos impulsan a buscar más siempre. Bueno, como dijiste Juan Pablo, nosotros empezamos nuestro, eh, nuestro andar en esto del e-telling en el año 2008. Empezamos eh, como entusiastas, básicamente, como menos aficionados. Eh, yo tuve un auto que sufrió mucho maltrato porque yo no tenía idea de cómo cuidarlo por ese entonces. Eh, el auto estaba destruido, honestamente. Yo no me preocupaba por lavarlo a tiempo, ni por cuidarlo, ni nada de eso. Era, era digamos, como un usuario más. Sin embargo, tuve la oportunidad de comprar otro carro, mi segundo carro. Y um, mi primer carro estuvo tan maltratado, maltratado por mi abandono, que yo decidí que este segundo carro iba a correr una historia diferente. Entonces, bueno, empecé a investigar. Para ese tiempo ya, ya teníamos eh, internet disponible. Empecé a investigar, empecé a enterarme de, de cómo cuidar la pintura, los vidrios, los internos y demás. Y para sorpresa mía, lo que descubrí fue un universo que me, me cautivó por completo, que es el universo del detailing. Um, es un mundo, pues, vasto, hay mucho por descubrir una vez tú entras en contacto con esto, y bueno, mi vida cambió. Nunca más pude ver un carro de la misma manera o con los mismos ojos. De eso hace 12 años ya. Entonces, bueno, se dio naturalmente, me empecé a interesar, empezó siendo un hobby, que rápidamente debo eh, confesar que terminó siendo una obsesión para mí el detailing se convirtió en una obsesión, era como una enfermedad. Yo pensaba solo en detailing, pasaba mucho tiempo estudiando, investigando, empecé a comprar herramientas, productos, empecé a probar en mi, en mi carro, en los carros de familiares, de amigos, y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Eh, tomé esto muy serio, muy en serio, y para mí fue, eh, por muchos años, una actividad que me llenó de mucha satisfacción los fines de semana. La gente se empezó a enterar, los amigos empezaron a llegar, los familiares empezaron a llegar, y bueno, yo empecé a atender carros los fines de semana en mi casa, en mi garaje, en Chorrera, donde soy oriundo y donde he vivido toda mi vida. Y bueno, eh, yo no, no cobraba por este, por este servicio. Para mí era suficiente con la oportunidad de poder hacer lo que me gustaba los fines de semana. Era una excusa pues suficiente para poder manosear carros ajenos y probar mis, mis, mis técnicas y probar lo que iba avanzando y los productos y demás. Y las máquinas que iba comprando, ¿no? Yo creo que muchos, muchos emprendimientos nacen de este modo, y de hecho, si, si tienes la oportunidad de investigar otros emprendimientos en el extranjero, te vas a dar cuenta de que muchos de ellos empezaron de este mismo modo, como meros entusiastas que, bueno, se enamoraron de, del oficio y terminaron viviendo de esto como yo. Entonces, bueno, eh, los años pasaron, y para mí siguió siendo un hobby muy serio, hasta que eh, en el año 2015, 2015, yo tuve la oportunidad de irme para Argentina eh, a continuar estudios, estudios superiores, y allá en Argentina, estando en Argentina, eh, conocí a un compañero de clase que coincidencialmente eh, conocía también a uno de los mejores editores de toda Argentina, que es el señor Marcos Rugnia, de Shiny Cars Argentina, y bueno, este compañero mmm, se ofreció a presentarme a, a Marcos, a llevarme al taller a conocerlo, y bueno, así fue. Eh, Marcos nunca había conocido a un panameño, y bueno, eh, nos caímos bien, hicimos buenas amigas, buena relación, y él me abrió las puertas del taller para que yo pudiera ir eh, y visitar cuando quisiera, ¿no? Yo, lógicamente, aproveché esa oportunidad al máximo, y me la pasaba metido ahí a cada vez que tenía oportunidad, viéndolo trabajar, preguntándole, la verdad es que se portó muy bien conmigo, y así estuvimos un buen tiempo. Eh, en 2016, o antes de venir para acá, eh, eso fue entre 2015 y 2016. Antes de venir para acá, en 2016, yo tomé una certificación con ellos para, tú sabes, de alguna manera formalizar todo lo que había aprendido. Y me vine para Panamá con la intención de abrir un negocio. Habían pasado, imagínate, ocho años desde que yo empecé en el detailing. Y a mí nunca se me había ocurrido abrir un negocio de esto, porque yo tenía una vida normal, entre comillas. Eh, trabajo ocho a cinco y demás. Y bueno, cuando llego de Argentina, o cuando venía de Argentina para acá, se me prendió el foco y me dije, hey, esto me gusta tanto que... ¿Por qué, no, ¿Por qué no intentar abrir un, un negocio de esto? 2016. Entonces, bueno, vinimos acá con todo el grío, <coughs> perdón, con todo el entusiasmo, con todas las ganas de echar para adelante. Eh, junto con un socio abrimos un primer emprendimiento en Costa Verde de Chorrera que se llamó Nación Detailing en su momento. Fue un emprendimiento muy lleno de, de muchas ganas, pero honestamente, honestamente, eh, rápidamente pagamos el precio por nuestra inexperiencia como hombres de negocio. Para tener un negocio exitoso basta más, o, o no basta, tener simplemente eh, buenas manos o hacer un buen trabajo. Tienes que dominar un montón de áreas del emprendimiento, pues que si te hace falta alguna, tu, tu negocio lo va a resentir. Y bueno, nosotros rápidamente, eh, la verdad es que el emprendimiento fracasó rápidamente. Yo aprendí muchísimo de esa experiencia, porque a pesar de que hacíamos muy buen trabajo, no teníamos idea de cómo, de cómo, de cómo administrar un negocio, esa es la verdad. Entonces, uh, todo esto ocurre, año y pico, al año y pico tuvimos que reconocer que, bueno, que había que colgar los guantes porque el negocio, eh, pues, había fracasado. Y yo en ese momento decido, yo tomo la decisión de dejar el e o dejar de intentar vivir de esto y volver a mi vida normal. En ese momento mi hijo recién nacido estaba, eh, estaba, pues, tenía tres meses, más o menos dos, tres meses. Así que yo estaba en una situación bien complicada porque mi, mi empresa había quebrado, era básicamente lo que sostenía mi familia durante ese tiempo, y yo estaba con las manos en el aire sin saber qué hacer. Eh, claro. Fui a muchas entrevistas de trabajo, eh, aplicando para lo que yo estudié, que fue Derecho. Eh, estaba intentando reinsertarme en la vida laboral, y de hecho yo pensé que iba a ser relativamente fácil, pero no fue así. Por cosas de Dios, eh, no me llamaron de ninguno de los sitios en los que apliqué. Pasaron un par de meses y bueno... Yo en esta situación de tener que hacer algo, de tener que reordenar mi vida de alguna manera, junto con mi esposa, yo estaba casado en ese momento junto con mi esposa, tomamos la decisión de intentarlo otra vez, de lanzarnos al agua otra vez y bueno, empezamos a planificar esto que al final terminó llamándose otro estudio. Eh, la experiencia previa fue muy enriquecedora para mí porque aprendí a hacer ciertas cosas. Eh, aprendí a omitir ciertas cosas, aprendí mucho de los errores que cometí en el negocio anterior, y bueno, autoestudio era básicamente la última bala que yo tenía en, en la pistola. Tenía que intentarlo de nuevo porque era la única alternativa que tenía, era o salir a la calle otra vez, o quedarme esperando a que me llamaran de algún trabajo. Así que bueno, así fue, eh, con poco recurso, con muy poco recurso honestamente, eh, salimos a la calle con algunas máquinas viejas que yo tenía de mis años de entusiasta, fígurate, eh, y con muy poco en realidad. Salimos como una empresa full domicilio eh, a ofrecer el servicio, abrimos nuestras redes sociales y empezamos a tratar de subir los servicios que íbamos haciendo allí. Para mi sorpresa, yo jamás me esperé de que las cosas iban a salir de una manera tan distinta esta vez. Sinceramente no lo esperaba. Yo pensé que iba a ser muy trabajoso como la primera vez y que iba a costar mucho, pero rápidamente, rápidamente eh, la voz empezó a correr y fuimos conociendo gente, fuimos contactándonos con gente del medio de la escena de entusiasta, gente como Tuto de Drive Club, gente como Artu, eh, Diego de, de Rise and Coffee, y la voz empezó a correrse de que había un tal autoestudio que hacía muy buenos trabajos, de que llamen, lo quitan su teléfono, que es un pelado bien intratable, que no sé qué. Y bueno, muchachos, una, una cosa fue llevando a la otra, las puertas se fueron abriendo, y ya hoy tenemos, eso todo eso sucedió en diciembre de 2017. Eh, honestamente, todo ha pasado mucho más rápido de lo que yo esperaba. Hemos tenido, pues, muy buena aceptación, gracias a Dios, por parte de, de, del mercado, por parte de la, de, del grupo de gente que le gusta mantener sus autos, sus autos bien. Y bueno... Eh, en este tiempo, dos años y pico que tenemos con estudio, hemos tenido la oportunidad de obtener otras certificaciones, como dijo Juan Pablo, ahora somos instaladores de Expel, acá en Panamá, hemos ganado algunos, algunos reconocimientos y demás, pero más, na, más, más allá de eso, lo que a mí más me llena de satisfacción acerca de otro estudio es que al final, al final la historia <coughs> terminó con un final, con un final feliz, lo que inicialmente fue un fracaso con la primera vez que yo intenté abrir una empresa, pues ha terminado de una manera muy distinta esta vez. Se lo debo eh, a la perseverancia de mi equipo, se lo debemos a las ganas, pero también al hecho de que la comunidad nos ha aceptado pues, de tan buena manera. Así que bueno, básicamente, y para no abrumarlos, esa es más o menos la historia de otro estudio, es una historia de fracaso, de redención, de levantarse de las cenizas y de seguir para adelante. A mí lo que me, de lo que me gusta y de lo que he aprendido a hablar es de no rendirse, de perseverar, de insistir, de seguir soñando y de seguir
2: trabajando. Eso mismo Eso... quería preguntarte, Andrés, que si nos podrías de repente como ampliar un poco o para que la gente sepa, o sea, por una parte, eh, ¿cuál tú sientes que fue como la mayor diferencia de repente esa primera vez de la segunda? Y no sé, ¿de repente qué tip tú le darías a, a esas personas? No sé, ¿cómo que...? que tengan cuidado antes de abrir un negocio que de repente tú sientes que eso te hizo fracasar a ti o algún consejo que quieras darle a las personas? Mira,
1: eh, algo que yo puse en práctica esta vez y de, que debo, de lo que debo hablar es del manejo de marca. Yo dejé de ver la empresa como una empresa y empecé a verla como una marca. Entonces empecé a trabajar o empecé a, a, a intentar proyectar una marca Empecé a cuidar los detalles eh, de todo esto que es el branding, de todo lo que es el mercadeo. Quiero serte franco, yo manejo las redes sociales de, de autoestudio personalmente. No hemos contratado a una empresa de, de community management o algo así, alguien que gestione redes, no lo hemos hecho. Y no lo hemos hecho básicamente porque entendemos que el oficio nuestro es como bien técnico y yo me siento comprometido de alguna manera en tratar de abarcar eso. Siento, quizás estoy equivocado, pero siento que quizá una empresa que se dedica a esto de manera genérica no va a poder proyectar lo mismo que nosotros queremos proyectar en términos técnicos. Por eso es que nosotros mismos manejamos las redes sociales.
0: En Carduz queremos que no te muevas de casa. Por eso André, junto conmigo y Jaime, hemos creado una nueva página llamada Cotiza Partes, donde vas a poder comprar aceites, accesorios y muchas cosas para tu carro bajo una página web. Así que... Entra a www.cotizapartes, déjanos tu correo y forma parte de esta gran comunidad. Te estaremos dejando el link en la biografía. No olvides registrarte para obtener muchos descuentos.
1: El branding, el trabajo de marca es muy importante. Tienes que tener muy presente qué es lo que tú quieres que la gente perciba, cómo tú quieres retratarte, qué quieres que la gente piense cuando te ve. Y bueno, básicamente trabajar en eso. que Creo que en nuestros rubros se ve bastante poco. Eh, quizás... En eso fallamos la primera vez. La, honestamente no teníamos una idea, una buena idea de cómo hacer esto. Pero bueno, del fracaso se aprende y esta vez el trabajo de marca ha sido, yo creo que ha sido la, la diferencia. Hemos apoyado el buen trabajo que hacemos con nuestras manos, en nuestro equipo, con un buen trabajo de, de marca, de, de imagen. Y bueno, básicamente creo que esa ha sido la diferencia.
0: Ah, okay, bueno, super. a mí la verdad me encanta la historia y bueno... Quise hacerte la, o sea, quise mencionar primero como los logros para que igual la gente viera que detrás de todos esos logros, ¿verdad? Hay una historia que seguramente no es una historia pues de maravilla al principio como tú la cuentas, ¿no?
1: No, por supuesto que no.
0: que, que me gusta bastante, pues que la gente vaya mentalizándose de que las cosas no llegan súper rápido. Imagínate, tú empezaste igual como tú comentas con una pasión, eh, lo hacías hasta de gratis al principio y yo creo que eso es lo que a la persona, o a todos, al principio nos cuesta realizar, que de alguna manera u otra a uno le gustaría desde el principio poder tratar de sostenerse haciendo lo que le gusta, pero también me pongo a pensar en todo lo que hacemos acá en la comunidad de los carros y eso, y es que por lo menos tú lo hacías, no cobrabas nada al principio, también imagino porque era tu, porque es, y bueno, y era tu pasión, y bueno, actualmente a nosotros nos pasa parecido con el canal, porque pues nosotros no le cobramos a ningún tipo de concesionario ni nada por el estilo, pero nos paramos un fin de semana temprano, cuando pude haber salido a Rumbia, por ponerte un ejemplo, a carro porque es algo que, que me gusta, pues, o sea, al final como que no lo sientes, como, tan, como el dolor, ¿no? Claro, ya que cuando llega la, la parte esa de económica, pues juega un papel importante, ¿no? Pero la verdad me encanta la historia, pues detrás de todos estos éxitos, eh, que hay veces que la gente no cuenta, pues, o no, o no sabe, pues, todo el sacrificio que hay detrás de todo lo que se logra.
1: Sí, fíjate que para mí, para mí, o sea, honestamente a mí no me da, no me da pena decir que nosotros empezamos con muy poco, honestamente, en buen panameño empezamos con una mano adelante y otra atrás, hace dos años y pico, eh, salimos de Chorrera, viajábamos para Panamá todos los días madrugados, eh, con las pocas cosas que teníamos, y bueno... Eh, si sí, hay algo que aprendimos eh, con los años de, de, de intuición fue a trabajar con las manos, a conocer los productos y a, a aprovecharlos al máximo tuvieras o no tuvieras pues, eh, una abundancia de recursos, digamos. ¿no? Entonces eso lo que nos permitió fue hacer un trabajo muy delicado, de, muy detallista, con buenos acabados y la voz pues, se fue corriendo. Fíjate, hay gente que, que piensa que nosotros solo atendemos alta gama y esto no es cierto. Imagínate, eh, se ha dado ese modo de manera natural los dueños de autos de alta gama, pues nos llaman, pero no es solamente porque nosotros, no es solo porque atendamos alta gama, de hecho el auto que, que, que llegue lo atendemos con el mismo cariño y con la misma dedicación que por toda nuestra carrera, tanto como entusiastas como profesionales, hemos, hemos, hemos tenido por el oficio. Como nos gusta tanto hacer esto, nosotros básicamente, fíjate, esto están así, cuando a ti te gusta tanto algo es buena la parte económica, es bueno recibir una remuneración, por supuesto que es necesario, pero para nosotros los detailers es tan valioso como recibir una remuneración, la cara de sorpresa, la cara de, de, de impresión que tiene un cliente cuando llega y, y ve que su auto es otro, que su auto cambió por completo, eso para nosotros es parte de la remuneración también. Entonces, yo por eso trato de... de proyectar que se trata también de quizás de algo que tiene alguna influencia artística porque cuando estamos trabajando un auto nosotros y asimismo muchos itineres el feeling que tú tienes cuando estás trabajando un carro es un feeling como de que estás creando belleza como que estás creando arte claro entonces al final cuando vas a presentar el producto el producto acabado lógicamente la remuneración es, es indispensable es buena sí. pero del mismo modo es igualmente importante ver la cara de impresión ver que el cliente está, está satisfecho con lo que tú hiciste con tus
0: manos. Yo pero creo que es que súper es importante eso que mencionaste, el tema de la dedicación, la pasión, la perseverancia. Y bueno, Andrea al final sí menciona que algunos tips para el tema de, de que, bueno, el fracaso y eso, pero yo creo que al final ciertas veces es como que tienes que pasar por este tipo de procesos para poder aprender y hacer las cosas Mejor, ¿no? Como dicen, aprender de los sí. errores y empezar con, con más experiencia, ¿no? Hay eh, que aprender,
1: hay que aprender. De todo lo que vivimos hay que aprender, eso es así.
0: Y bueno, yo creo que eh, hemos cubierto bastante de toda la historia, la verdad que buenísima. Este, y <coughs> que estamos en una parte muy interesante, ¿no? Que la verdad yo desconozco del tema y me gustaría también en lo personal aprender un poco sobre, pues, el cuidado o las medidas a tomar con todo este tema del COVID para uno tratar de mantener sus carros eh, limpios, pues, o, o mantenerlos de ser Sí, que no se dañen no. la pintura y todo esto.
1: Bueno, mira, yo creo que, yo creo que podemos hablar un poco de la pintura, pero quizá a la gente lo que más le interesaría es hablar un poco de los interiores. ¿No creen ustedes?
0: Sí, sí, también. Tú, la verdad que yo te lo dejo a ti, que eres el cracker, que yo no sé muy bien cómo es. Bueno, fíjate, yo estaba, desde
1: que todo esto se empezó a dar el tema del COVID, eh, mencionan que llega el primer caso a Panamá, nosotros los retailers, que de alguna manera estamos en el tema de la limpieza también, tuvimos obviamente que empezarnos a preparar, tuvimos que empezar a investigar, y bueno, hemos logrado elaborar algunos protocolos, algunas metodologías con base en la información, y hemos ido recopilando de lugares de lugares serios, de pues, lugares seguros. Lo primero que hay que, que, hay que distinguir, Juan Pablo y Andrés, es que uh, lo que vamos a hablar aquí aplica para usuario final, para autos del de, eh, público que nos está viendo. Esto no necesariamente aplica para autos de, de, de uso público ni para autos eh, utilizados para transportar equipo, equipo médico ni nada de eso. Estamos hablando, obviamente para la persona que de repente no tiene idea de cómo mantener su auto, digamos, free, de, o lo más free posible, de algún tipo de, de influencia de viral. Y bueno, para ellos es básicamente esta parte de la charla, ¿no? Lo primero que hay que entender es que, como hemos dicho, cada auto es distinto y cada auto va a demandar eh, distinto, cada auto va a tener distintas exigencias, cada auto es un escenario diferente. Eh, mantener un, el auto libre de libre de COVID o, o tan libre como sea posible, porque eh, honestamente nadie va a decir en estos tiempos que es 100% garantizado eh, pues esto de que vamos a eliminar todo COVID. Ni siquiera las empresas que se dedican a la sanitización y, y este tipo de, de actividades te van a garantizar un 100% de, de eliminación del COVID. Lo más que la gente te va a decir es 99%. Y esto básicamente es porque eh, al estar trabajando con microorganismos sería de alguna manera irresponsable, decir, que esta otra, u otra metodología elimina el 100% de la presencia viral eh, en una superficie determinada. ¿no? Entonces, bueno, básicamente muchachos, mantener el auto lo más free posible de, de, de COVID-19 pasa por tres etapas. Limpieza, desinfección y acondicionamiento. Mucho se ha dicho acá en Panamá y en el mundo acerca de los productos, acerca de las metodologías, pero bueno, cuando investigamos acerca de cómo aplicar todo esto a los autos, nos damos cuenta de que menos es más. Um, quizás se ha mistificado o se ha querido vender la idea de que esto es, un, esto es ciencia espacial y en realidad no lo es. Es, es mucho más simple, sí. Claro, evidentemente la crisis que estamos viviendo ofrece una oportunidad para muchos hacer negocios, pero la verdad es que eh, menos es más cuando se trata de mantener tu auto tan limpio como sea posible o tan libre de presencia viral como sea posible. Eh, la OMS y otras entidades han elaborado una lista muy larga de productos que son eficaces o eficientes contra el, contra el coronavirus. Pero de toda esta lista de químicos que tú puedes utilizar para eliminar coronavirus, solo un puñado de ellos o muy pocos son compatibles con las superficies interiores automotrices. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que una sustancia sea efectiva contra coronavirus no quiere decir que al mismo tiempo es segura para los acabados de tu interior. Claro, si le echas agua con cloro a los asientos, allá va eso. <risa> allá va eso. Allá va eso. Y de hecho. Cuando te pones a investigar en sitios seguros acerca de cómo erradicar, si se quiere, el coronavirus de tu auto, te vas a dar cuenta de que la mayoría de, en la mayoría de los sitios, y estoy hablando de, de sitios relacionados con fabricantes de autos, es decir, sitios que van a exponer información, información con, con credibilidad, um, en la mayoría de estos sitios tú vas a ver que los químicos fuertes son innecesarios para mantener tu auto a salvo. En un procedimiento de limpieza, eh, basta, en, según muchos sitios, utilizar una mezcla de jabón líquido con agua, así como lo oyes, jabón líquido con agua y frotarlo con delicadeza sobre las superficies automotrices. Nosotros en nuestro rubro utilizamos, eh, en reemplazo de esto, un producto que se conoce como um, APC, que es All Purpose Cleaner o Limpiador Multipropósito, que viene haciendo las veces de jabón. El jabón tiene la propiedad, o el limpiador multipropósito, tiene la propiedad de que rompe la membrana lipídica que rodea al virus. El virus está rodeado por una capa de grasa, y el jabón al entrar en contacto, o el APC, o el limpiador multipropósito, al entrar en contacto con esta membrana de grasa, la deshace, la rompe, de manera que el virus queda expuesto, queda desnudo, y pues eh, se anula mucho más fácilmente. En, mucho, en algunos sitios yo he visto que se recomienda, como bien dices tú, el, el uso de cloro, el uso de, el uso de peróxido de hidrógeno oxigenada, por ejemplo. Sí. Pero todas estas, todos estos químicos pueden ser muy peligrosos si tú no estás usando las diluciones correctas. Entonces es muy riesgoso para el, uso, el, el usuario final o el dueño de un auto utilizar estas, estas sustancias químicas sin el debido conocimiento o en concentraciones inapropiadas, ¿no? Puedes llegar a manchar permanentemente el interior de tu auto y crear un problema que antes no tenías. Claro. Entonces, eh, bueno, básicamente, para limpiar las superficies automotrices se está recomendando, inclusive en marcas de productos para el cuidado de autos, se está recomendando una elaboración pues, de una solución de jabón líquido con, con agua, y esto básicamente porque el jabón líquido no tiene, no tiene partículas, no tiene grumitos, así que bueno, eh, a nadie se le ocurriría o yo no aconsejaría que agarres un jabón en polvo y hagas una solución de jabón con, con agua, porque lógicamente vas a tener un acabado indeseable, ¿no? Entonces, en el caso de que no puedas conseguir un, eh, un APC o un limpiador multipropósito, puedes elaborar eh, con la dilución apropiada, puedes elaborar una solución de limpieza. Es muy importante, eh, no vayas a pensar de que con simplemente rociar en el interior la solución, ya estás haciendo el trabajo. El virus es vulnerable al detergente, pero más allá de eso, al movimiento de fricción. Es importante que la fricción esté presente, es decir, con una toalla de microfibra, tú agarras, rocías el producto, rocías la solución, sobre la toalla, y con esta toalla impregnada de producto, entonces vas creando una fricción gentil, una fricción delicada sobre las distintas superficies, y al contacto del virus con este producto, más la fricción que tú vas a generar con tu toalla, entonces puedes estar haciendo un trabajo, un trabajo de limpieza efectivo, ¿no? No sé si a este punto ustedes quisieran preguntar algo. No, creo que la verdad es que está bastante
2: claro, y tú también estás muy claro cómo funciona el virus. Sí,
1: mira, mira, yo no voy a, obviamente no voy a darme la de, yo no soy un virólogo, ni, ni mucho menos, <ríe> pero hay cosas que, hay cosas que, eh, hay cosas que se caen de su peso. No podemos usar cloro. Claro. Por favor, por favor, no intenten usar cloro en, en sus interiores.
2: Ni agua oxigenada. Ni, ah, oxigenada. ni agua oxigenada. Oh, no, estos, es
1: de... estos son químicos conocidos por sus propiedades eh, blanqueadoras, ¿no? Entonces, el riesgo de causar daño permanente es muy alto. Entonces, eh, por acá me apareció, muchachos, que tenemos unos minutos. Sí. Después que tú limpias la superficie, y para, para que esto no quede inconcluso, es importante desinfectar. Ah, hablamos de tres pasos. Hablamos de limpieza, hablamos de desinfección y hablamos de acondicionamiento. Se ha dicho también que el alcohol, y esto yo lo he constatado, lo he comprobado en mi práctica, el alcohol al 70% es seguro para la mayoría de los acabados automotrices de fábrica, eso es importante. Si tienes un acabado o algún componente en tu interior que ha sido teñido en algún momento o reparado, es posible que al contacto con el alcohol pues haya una transferencia de color o de colores. Entonces estas recomendaciones son para autos con acabados de fábrica. Puedes desinfectar después que limpias el auto, después que, que has hecho tu trabajo con tu solución de jabón y agua o con tu limpiador multipropósito y tu toalla microfibra, puedes desinfectar con alcohol. El alcohol no es saludable para el cuero. Y tampoco es necesario desinfectar el cuero de un auto si tu auto ha sido básicamente utilizado por ti y tu familia. ¿Me explico? Hay, claro. que, tener, hay que tener presente algo de sentido común. ¿Cuáles son las zonas del auto que han estado más expuestas o probablemente expuestas al virus? Y Eso mismo
2: iba a decirte que, exacto, si por ejemplo tu carro nomás lo, ha, lo has usado tú, y nadie se ha subido en los asientos traseros, ni has tocado los asientos traseros, no hay tanta necesidad de que vayas a, a... estar haciendo toda una desinfección en la parte trasera. Por supuesto.
1: Entonces, la lógica indica que en los asientos de cuero, por lo general, en los autos de, de, de las personas que nos puedan estar escuchando, es decir, el único contacto que hay entre, entre, entre la per nuestra, nuestra, nuestras personas y los asientos de cuero, por ejemplo, es con la ropa. Entonces... Basta, basta simplemente limpiar con una solución con agua y jabón o con limpiador multipropósito estas superficies que no han tenido mayor exposición o mayor riesgo a, a la exposición de coronavirus. Hay que concentrarse en timón. El timón, es, el timón requiere limpieza todo el tiempo, claro. haya o no coronavirus, porque inclusive hay estudios que han, que han mostrado que el, el timón se compara en suciedad a la sociedad que tú podrías encontrar en un baño público, en un, en, un, en un inodoro público, imagínate, en el timón de nuestros autos. Entonces, el timón hay, hay que desinfectarlo, hay que limpiarlo cotidianamente, haya o no coronavirus. Entonces, ustedes me dirán cuáles son las zonas que mayor tráfico tienen con nuestras manos dentro del auto. Timón, palanca de cambio, las maniguetas de las puertas, la palanca eh, de cambio, no sé si lo dije ya, quizás las maniguetas, los apoyabrazos, estas son quizás eh, el espejo retrovisor,
2: ¿El la manigua, freno desperta,
1: los controles. Estas son zonas de, de alto tráfico manual, por ahí pasan nuestras manos todo el tiempo, entonces estas son zonas que tenemos que atender. Uh, importante, normalmente todos estos componentes del interior se pueden limpiar sin que haya ningún problema con alcohol al 70%. Tampoco es necesario que las superficies estén derramados en alcohol, basta con Rociar alcohol un poco sobre tu toalla microfibra y gentilmente, no es necesario ser rústico ni rudo con tu interior, muy gentilmente limpiar aquellas zonas que tú sabes que pues, podrían tener algún riesgo de estar infectadas. Otra vez, el cuero es muy, muy sensible. El cuero sí puede ser sensible al alcohol. Así que yo no aconsejaría que limpiemos con alcohol nuestro cuero. Basta, por las razones que dije hace un momento, por el poco tráfico y por el poco riesgo que hay, Basta simplemente con limpiarlos, con una solución de agua con jabón, muy delicadamente, no es necesario hacer movimientos muy, tú sabes, muy violentos, porque corres el riesgo de causar daño, de causar alguna, algún tipo de coloración, algún tipo de mancha. Y finalmente, pues, eh, recurrir también a productos para acondicionar el interior, estos productos que se usan para acondicionar el cuero, porque es cierto, cada vez que tú limpies tu cuero de este modo, quizá va a quedar algo seco, va a quedar algo, tú sabes, algo Tensa la superficie, por decirlo de alguna forma, así que es importante utilizar eh, productos que le devuelvan al cuero ese acabado eh, suave, ese acabado eh, lleno de vida que el cuero tiene que tener. Ok. Creo que básicamente eso para, para el usuario final, básicamente eso. Esto, esto no son consejos para un taller, no son consejos para alguien que lo hace de manera industrial, son consejos para, para ti, para Juan Pablo, para Andrés, para aquel entusiasta que quiere limpiar al mismo su carro de una manera sencilla y efectiva.
0: Que pueda hacerlo actualmente pues desde su casa, pues. Por supuesto, por supuesto. Cualquiera puede hacer
1: esto que estoy, que estoy yo contándoles.
0: Con el tema de, de lavado de exterior, el tema de la pintura, si las personas no tienen ni que un techo en su casa donde está su carro y el carro está expuesto a lluvia y después sol <risas> y este tipo de cosas, por lo menos si la persona no mueve el carro casi, yo creo que es algo que pasa, o sea, que pasaba igual antes, ¿no? pero sí. un poco más. Mira, mira, Juan Pablo,
1: es muy importante, por lo menos, el excremento de ave. Me estás hablando, y me imagino un carro parqueado debajo de un árbol. El excremento de ave es muy peligroso para la pintura porque tiene ácidos. Eh, no sé si a ustedes alguna vez le ha caído. A mí una pasa? vez me cayó. Una vez me cayó un excremento de... ha pasado. Me bajó un árbol y me cayó un excremento de ave y para mi sorpresa me empezó a quemar inmediatamente. Ah, bueno, no me ha pasado eso, pero sí me ha caído <risa> algunas
0: veces.
1: Yo pude vivir en, en persona y sentir el ácido que puede llegar a tener un excremento de ave. Entonces, este ácido quema la pintura, puede llegar a quemar el barniz. Así que tan pronto tú veas excremento de ave, por ejemplo, por citar un ejemplo, eh, sobre la superficie de tu auto, sobre tu pintura, hay que hacer algo para limpiarlo tan pronto como sea posible. Pero más allá de eso, muchachos, en estos días estuvimos hablando en la cuenta de Instagram acerca de protección de pintura, protección medioambiental. Los autos mínimamente hay que tenerlos encerrados, mínimamente. Hay otros métodos de protección medioambiental, pero mínimamente, como mínimo, hay que encerrar el auto, porque la acera obra como una capa protectora que de alguna manera entorpece la acción de contaminantes como este, por ejemplo, del excremento de aves. Entonces, toda la contaminación que hay en el ambiente, sol, minerales en, en el aire, minerales en el agua, excremento animal, etcétera, todo eso es combatido por tu producto de protección medioambiental, en este caso la cera. Hay selladores, hay cerámicos, que pues, todo el mundo pregunta por cerámicos. El punto es proteger tu
0: pintura de algún modo. Ok. Así que, bueno, ya saben lo que, lo, lo que nos van a escuchar. Es importante también el, ex, el, el exterior, ¿no? Como, como lo es el interior. Y bueno, aprovechar que uno está en casa para tratar de dar un poco de cariño al carro, ¿no? Que a veces uno piensa que porque el carro está ahí parqueado y no puedo salir bueno, cuando lo dejo. Y me pasó, inclusive hace unas semanas atrás y ya dije brotón que lavar el carro, o sea, está, está muy cochino, no sé qué. Sí, creo que es, algo es, que... es, un
1: momento, es un buen momento para hacerlo y de hecho, de hecho, me pongo a disposición de la persona que quiera, que quieren dar un poco más. Eh, nos pueden chatear a través de Instagram o por donde quieran, nos hacen las preguntas que quieran. De hecho, tenemos muchos clientes que a los que les gusta mantener ellos mismos su carro, y nos, con, nos contactan, nos hacen preguntas, y con todo gusto las respondemos y eh, asesoramos y damos consejos en cuanto a los productos y cómo usarlos y todo lo demás.
0: Sí, igual acá vamos a darle todos los links de, de, la, cuen de la cuenta pues, de Instagram para las preguntas que tengan. Y bueno, nosotros teníamos eh, algunas preguntas, bueno... Tengo unas preguntas finales, pero antes quería saber, que bueno, no sé, imagino que algunas de las personas se lo preguntarán. ¿Ustedes actualmente están operando por delivery o no han todavía abierto sus puertas eh, de nuevo eh, con el tema de, del COVID?
1: Bueno, tenemos planificado eh, reaperturar el primero de junio, que es el primer lunes de junio, y vamos a estar ofreciendo el servicio tanto en nuestro taller en el Parque Industrial de Costa del Este como a domicilio, como siempre. Vamos a atender tanto a domicilio como en el taller. La modalidad no, no va
0: a cambiar. Ok, perfecto. Igual por ahí nosotros también estamos, se los mencionaba por acá porque ya se había mencionado en el episodio anterior, estamos trabajando en un proyecto. Pronto vamos a poder tener AutoEstudio, una plataforma buena. Ahí les estaremos contando. Y bueno, como preguntas finales, eh, que todavía tenemos la curiosidad, bueno, o no sea, sé, Andrés, si tú quieres que yo las empiece o tú, tú empiezas yo las preguntas, eh, tú me dices. Dale, empieza tú. Porque okay, yo tenía la pregunta, que bueno, básicamente igual habíamos conversado un poco al principio. ¿Cómo uno logra volverse más que un detailer? Porque detailer puede haber bastantes, ¿no? Un detailer de Estado en, en el sector. Llámese, no sé no sé si la técnica será diferente para pa otra región o algo, pero, o sea, como en general, pues.
1: Mira, Juan Pablo, yo... Eh, hay una parte de mí de la que no hablo mucho eh, yo, soy, yo soy muy creyente en Dios, de hecho yo soy eh, cristiano practicante asisto a la iglesia regularmente
2: okay.
1: y yo creo que eh, por lo menos en mi caso yo tengo que mencionar eso, yo creo que Dios me abrió las puertas <risa> tengo que decirlo, me perdonan tranquilo oh, uh, no, 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 está bien Dios me Dios me puso en contacto con la gente correcta en el momento correcto yo salí de mi casa un primero de diciembre de 2017, creo que era 2 de diciembre de 2017. Eh, honestamente, con el corazón hecho trizas, pero con mucha esperanza de que eh, esta vez las cosas iban a ser diferentes. En el camino, conocimos a gente que de alguna manera eh, empezaron a referirnos y todo eso tuvo que ver en todo esto, ¿no? Pero obviamente, obviamente era necesario que nosotros trabajáramos duro, que fuéramos perseverantes, que presentáramos el mejor trabajo posible para que esta gente se animara a hablar de nuestro emprendimiento a otras personas, ¿no? Entonces, eh, yo tengo una lista, digamos, de gente VIP en mi mente, gente a la que eh, cuando abaramos cuando nuestro local soñado, gente que va a estar sentada en primera fila, eh, entre ellos eh, ustedes, Diego Espósito, Tuto de Drive Club. Gracias. Que en su momento, pues... En su momento, pues sin nada que ganar o sin sacar ningún provecho, fueron gente que les gustó nuestro trabajo y empezaron a hablar de nuestro trabajo. Y lógicamente, lógicamente esto no fue un favor, porque esto tuvimos que ganárnoslo nosotros haciendo buen trabajo. Claro. Eh, si no lo hubiésemos hecho, pues nada de esto habría sido posible. Bueno, nosotros cada carro que hacemos lo trabajamos de la mejor manera posible, porque yo personalmente lo veo como una audiencia, ¿no? Yo estoy audicionando frente al cliente, al dueño de este carro, de modo tal que me gane el buen feedback, de modo tal que me gane la buena referencia de este cliente, y la voz se siga corriendo así como ocurrió. Y bueno, yo creo que el corazón o el motor de un negocio tiene que ser la referencia boca a boca.
0: Sí, creo que eso es algo de las cosas más importantes que uno pueda ver. Nada vale que la haya tenido un cliente que le haya quedado mal y entonces después no va a volver ni nada por el estilo. Y creo que no hay nada mejor que un cliente satisfecho que eso, que pueda dar buenas referencias, ¿no? Que al final se traduce en más clientes que al final van a estar también satisfecho ¿no? con el trabajo. Así es. Bueno, también queríamos preguntarte por acá, te íbamos a
2: preguntar que, bueno, ¿cuáles son los carros principales que tú atiendes? Pero creo que básicamente ya nos has respondido eso, comentándonos que no solo son exóticos, pues también son carros particulares. Mira, eh, mi marca favorita es Pagani,
1: eh, tanto, por, tanto por el auto como tal, pero también por la historia de, de Horacio Pagani, que honestamente yo creo que es un ejemplo para muchos, un ejemplo de, de perseverancia, de soñar, de atreverse, etc. Eh, no he tenido la oportunidad todavía de trabajar un Pagani, espero algún día tener esa oportunidad, pero si me preguntas cuál es mi marca favorita, por muchas razones te voy a decir Porsche. Eh, no trabajamos Porsche eh, únicamente, como he dicho, trabajamos el carro que sea, pero Porsche tiene un lugar muy especial, digamos, en mi corazón por muchas razones, ¿no?
0: Sí, estamos viendo tu gorra. Sí, sí. <risa> digo, ya has atendido bastante Porsche, y no cualquier de, de del, del país, ¿no? Que es algo muy importante, la confianza que han entregado todos esos, esos dueños, ¿no? En, en la marca. Yo acá sí. tengo otra pregunta que es ya un poco más personal en temas de, de gusto, pues más allá de la empresa. En temas de carros, nos comentaste asunto que, bueno, que te gusta mucho lo que es Pagani. Sí. De, ¿Qué es lo que más te gusta de los carros? El manejar, la mecánica. ¿Cómo se ve un carro estéticamente? Eh...
1: Tiene que ser... Como Wendy Taylor tiene que ser necesariamente lo estético. Eh, fíjate, a mí me gusta mucho, me gusta mucho el arte. Eh, Quizás no, quizá no lo aparento, pero... Me gusta algo de música clásica, me gusta la pintura, me gusta apreciar todo lo que es... Cultura ese tipo de cosas, ¿no? ese tipo de, de expresiones humanas. Entonces, para mí, o sea, yo soy un tipo muy visual, digamos. Y me gusta... O para mí es muy impactante las formas, las curvas, eh, cómo, fue, cómo fue concebido mentalmente el diseño del auto en cuanto, a, en, cuanto a, en cuanto a lo que muestra visualmente. Pero más allá de eso, lógicamente, para mí, pues eh, lo primero que yo veo de un auto es cómo está su pintura. Tiene que ser de ese modo, ¿no? Entonces, pues, para mí la pintura, digamos, es lo más... Eh, es lo primero que yo
2: veo de un carro, sea o no sea cliente, eso es lo que más me llama la atención, obviamente. Y además, ah, no sé si tal. también el tema como del manejo y el tema de la mecánica, no sé, en eso en esas ramas, como que, ¿cómo te desenvuelves? Mira, uh, no tanto como tú, no creo que también como tú, que, está, que te estás
1: especializando en mecánica, algo hacemos, pero honestamente no diría que es mi fuerte, no diría que es mi fuerte, lo mío es meramente estético.
0: Ah, ok, ok. okay. Sí, a mí la mecánica no, no me da tampoco, eso es más a Andrés.
1: Andrés es especialista en mecánica, así que lo dejamos pronto, a...
2: pronto. Igual eh, también te queríamos preguntar eh, dónde tú crees o dónde visualizas autoestudio de repente en los próximos cinco años, digamos. Bueno, podríamos no contar este año, tal vez. Este año como que no has contado mucho. Este
1: año ya como que se fue, ¿no? Sí. Bueno, miren muchachos, eh, uno de mis sueños es tener varias sucursales en Panamá, eh, me gustaría tener sucursales en el interior también, eh, de aquí a cinco años creo que eso es, creo que es una meta realizable, yo para estudio tengo una visión, digamos, corporativa, no quiero que sea simplemente un taller, quiero que sea una empresa con una visión, ¿por qué no?, hasta multinacional, ya tenemos a Expel con nosotros, eh, queremos seguir ampliando el portafolio de marcas que, con las que trabajamos, que representamos, eh, pero sobre todo queremos que nuestra familia, nuestra familia siga creciendo, nuestra familia de colaboradores. Yo tengo que hablar de, eh, de mis colaboradores porque lógicamente sin ellos nada de esto habría sido posible. Son pelados muy dedicados, muy entregados. Eh, a mí me conmueve sinceramente ver cómo los pelados abrazan la marca de su estudio y básicamente la viven como si fuera de ellos, que de hecho es de ellos también, porque, como, como acabo de decir, nada de esto habría sido posible sin el equipo de trabajo que, que yo tengo. He tenido varios miembros que han estado, que ya no están, otros que han estado desde el principio, y bueno, yo he tenido la suerte, he tenido la, la, la dicha de contar con gente que ha tomado la visión como propia, y, y bueno, eh, eso para mí es muy importante, que la gente que trabaja conmigo esté bien, inclusive para el futuro cuando hagamos las siguientes sucursales, mi ideal es que los gerentes, los encargados de, de las nuevas sucursales, eh, los encargados de, de local, etcétera, sal, salgan de entre la gente que ha trabajado conmigo durante todo este tiempo y que ha estado conmigo en, en el inicio, en lo pequeño, ellos mismos sean la gente que, que esté conmigo también, cuando estudio llegue a ser lo que yo he visualizado que, que quiero que sea. Eh, lógicamente esto no lo controlamos nosotros, todo, todo el mundo tiene visiones distintas y experiencias y, y caminos por recorrer. Claro. Pero para mí es muy importante que, que mis colaboradores, mi equipo, esté bien. ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿por qué contratar a alguien de afuera si puedo tener como responsable de una locación X a uno de, de mis chicos que ha estado conmigo desde el inicio, aprendiendo los procesos, Hombro a hombro y que es capaz de, de entregar resultados con la calidad que nosotros siempre queremos que, que nuestros trabajos
2: sean entregados, ¿no? Claro.
0: Bueno, yo creo que, que ha sido una excelente entrevista. Yo necesito darte las gracias de verdad de nuevo. Yo he quedado impresionado, también. sinceramente. Gracias. Sí, sí, sí. Entonces, no, o sea, no, en no, todo, en todos los sentidos, yo no me sabía toda la historia. O sea, creo que en algún momento habíamos hablado sobre el tema, pero. No tan a fondo como lo hemos logrado tocar acá. Y bueno, era algo, un episodio que de verdad se lo teníamos pendiente a la gente. Y bueno, finalmente lo pudimos hacer. Eh, bueno, yo creo que, que no hay más preguntas, Andrés. Eh, toca esperar a poder volver a vernos. Quién sabe cuándo, ojalá sea pronto, ojalá sea este año. <risa> poder encontrarnos que, en lo que, que más nos gusta, ¿no? En los, con los carros.
1: Yo creo que sí, pero quizás no de la manera que, que esperamos, ¿no?
0: Y como, como 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 hacíamos antes, ¿no? Sí. Este, igual vamos a dejar acá toda la cuenta de, de AutoEstudio. Ahí, como dice Andrés, le pueden contactar, hacer preguntas, preguntar por servicios. Ya saben que para junio van a estar con el tema de, del servicio eh, a domicilio, que era un servicio que ya igual contaban antes de todo el tema de, de, del COVID. Y el local también. El local también, exacto. Así que bueno, gracias Andrés por, por estar acá. Eh, Saben sí sí una última cosa chicos
1: a aquellos de, de los entusiastas que quieran limpiar sus interiores con lo, los consejos sencillos que hemos dado aquí muy sencillos en la medida de lo posible usar guantes y si lo consideran necesario mascarilla además la no está además la, protec eh, no la protección claro. quizás sea un overkill quizás sea
0: quizás sea algo que está haciendo además pero no está de más la protección. Ok, perfecto. Así que ya saben, se lo está diciendo el crack de Andrés acá. Muy <risa> buenos consejos, mucho valor has aportado el día de hoy. Así que, bueno, gracias de nuevo. Este, bueno, este episodio va a estar en, igual para que sepas acá por acá, Andrés creo que igual lo habíamos hablado, va a estar en YouTube, va a estar en YouTube para que nos puedan ver la cara si quieren y a lo mejor ponemos algunas imágenes gráficas ahí dentro del video. Va a estar en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor y en otras plataformas. Y obviamente vamos a estar sacándole algunos pequeños videos en, en Instagram. Así que el video, el episodio debe estar bastante pronto en esas plataformas. Así que bueno. bueno.
1: a ustedes. Gracias a ustedes por el tiempo y por la oportunidad. Ok. Vale, gracias a ti.